0: Salve, salve, amigas, amigos, perplexos e perplexas em geral do bolso na Aqui fala Bruno Torturra e a seguir como de costume, mais uma íntegra em áudio do Boletim do Fim do Mundo. Essa aqui, super atrasada. Vou de novo confessar para vocês. Eu estou tirando o atraso dos posts é, que eu deixei de fazer é, nos meus canais de podcast e áudio. Esse daqui... Foi no início de junho, né? É, acho que não me lembro mais exatamente o dia, qual foi. Mas ele é uma leve, bem, uma leve especial, inesperada. Ela chama O Fogo e o Foguete Estados Unidos e a Asfixia Pública. Foi no dia que os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos, na esteira do assassinato e na indignação pública em torno do assassinato do George Floyd. É, tomaram as ruas de várias capitais e a mídia realmente caiu a ficha e foi um dia muito interessante de é, pensar, porque foi o dia em que a NASA junto com a Tesla, a empresa privada do Elon Musk é, retomaram, de certa forma a exploração espacial americana com um foguete novo essa cena estava lá, o Donald Trump assistiu essa esse Lançamento de foguete Mesmo dia em que a gente assistiu Prédios públicos Prédios de lojas Ruas em, em, nos Estados Unidos Pegando fogo Então é, a, a gente assiste junto Eu e o público A gente assiste junto um pouco de CNN Eu fiz essa live na, na sala E pensando Sobre Sobre tudo isso sobre as relações que eu acho que existem entre o fogo do foguete, o fogo das ruas, essa dissociação entre o privado e o público, como isso, para mim, está na essência desses protestos é, e como que asfixia do público, como que a restrição da participação é o que junta não só o foguete e o fogo, mas essa, esse momento de Covid-19 e as turbulências políticas em torno disso tudo. Então, espero que essa conversa ainda seja útil, mesmo atrasada, mas talvez uma retrospectiva interessante, já que os protestos agora já evoluíram para outros movimentos. Então, com vocês, o Fogo e o Foguete, Estados Unidos e a Asfixia Pública. Alô, alô. Salve, salve. Começando... Mais um boletim no fim do mundo, turma. Fazer o quê, né? Segundo da semana. Segundo em dois dias. Já estamos ao vivo no Instagram. Então, quem estiver no YouTube, por favor, me diz se está tudo funcionando bem. Com... Se eu estou audível, visível e sincronizado. Tá bom? E aí a gente já começa a nossa falação. Puxada, né? Está puxada demais. É, começou. Legal. E aí, turma? Então, hoje é uma live bem urgente. Não estava planejando fazer, como vocês bem podem imaginar, porque eu fiz uma ontem e eu não costumo fazer dois boletins na sequência porque cansa e é difícil trazer alguma ideia nova e tal. Mas a coisa se impôs, né? Eu acabei meu boletim ontem falando sobre entropia e sistema político e ruptura e desliguei a nossa transmissão. Fui ligar a CNN e fiquei até o meio da madrugada vendo os protestos americanos, as revoltas americanas, melhor, melhor falando, é, muito impressionantes. E aí eu continuei acompanhando isso durante o é, dia todo e me caiu uma... foi uma ficha, porque não caiu exatamente uma ficha, mas fiquei muito impactado pela, pela reação pública e pela não correlação feita entre os protestos acontecendo no chão e o lançamento do foguete do Elon Musk em, claro, feito junto com a NASA, mas astronautas contratados para uma empresa privada, a SpaceX, né? espaço X e com o objetivo de exploração espacial com fins lucrativos para uma empresa e muitas coisas me vieram na cabeça assim algumas bastante óbvias e diretas que foi a essa coisa né da gente estar tá com um problema tão terreno começando pela pandemia é, e como ela escancara a nossa a nossa incapacidade nossa falta de decisão em resolver problemas estritamente políticos e sociais Nominalmente a desigualdade, a falta de acesso aos recursos, à democracia e a participação, e a casa, comida e tal. Mas outra coisa é, são, as, são as convulsões sociais tão terrenas. Né? E aí me veio na cabeça algumas coisas. Uma foi a, um espelho estranho, um espelho da casa... A casa mal assombrada, Não é o caso mal assombrada? Como é que chama aquela casa dos espelhos, sabe? Que tudo fica meio torto. Mas eu achei um, um reflexo torto, estranhamente muito radicalizado, de 1968 e 69, que foi exatamente quando os Estados Unidos e o mundo inteiro viram explosões de revolta e de endurecimento tanto na radicalização da sociedade em termos de participação, de reconhecimento de uma obsolescência política, da falta de representatividade. Também o endurecimento das é, ditaduras e dos fascismos não assumidos do mundo. E aí tem no Brasil, no final de 68 e entrando em 69, o contudo, o endurecimento da nossa ditadura militar. E em 69, a... ainda do homem à lua, né? a exploração espacial atingindo o seu ápice. E, é, e, simultaneamente, né, a eleição do Richard Nixon, a ida do Homem à Lua e a, essa, essa coisa estranha, esse projeto civilizatório, científico branco de prova de, um, de uma força já é política botando o homem na lua enquanto simultaneamente a turma estava enfrentando o é trauma do assassinato do Martin Luther King da reação eleitoral reacionária americana em relação aos avanços dos é, é, avanços raciais civis, sexuais e artísticos que haviam sido é, conquistados de 63 até 68 e eu vi esse reflexo hoje colocado de maneira novamente um espelho torto, assim, porque o poderio espacial que hoje é retomado depois de 10 anos, como uma nova prova de força, não é política nem científica, porque não foi um feito extraordinário mandar astronautas para o espaço novamente, porque isso já estava muito conquistado, mas o, a força que foi demonstrada nesse voo de hoje. A força do poder privado, a força das empresas, a força do narcisismo de um CEO é, narcisista, apocalíptico, diga, um negacionista em parte da pandemia que a gente está passando, um cara que se recusou a cumprir as ordens empresariais do estado da Califórnia, ameaçando retirar sua fábrica do estado da Califórnia, caso não fosse autorizada a volta da fabricação dos seus automóveis elétricos. É, e, e endeusado como um visionário. E eu acho que ele está junto com o Donald Trump hoje vendo esse foguete subir como prova de que agora a NASA está trabalhando como agente direto mesmo do empoderamento de uma empresa baseada no narcisismo de um outro homem. Esses dois narcisistas reais, o Donald Trump e o Elon Musk, na Flórida hoje vendo esse foguete e, e é subir... A imagem do fogo e da fumaça me veio na cabeça completamente. O fogo do foguete indo para cima e, a, e o fogo no chão, né? pegando casas e delegacias e instituições e, e as pessoas. Né? E como essa tensão que nos Estados Unidos está colocada de maneira tão é, inescapável, né? a tensão racial, que às vezes eu não acho que é um termo muito correto mesmo, porque quando você fala que tem tem, uma, tem atenção, eu acho que você cria uma falsa equivalência entre, entre as duas raças, né? branca e negra, quando na verdade não é, um, não é um cabo de guerra, não é tenso, é uma opressão ainda, né? é uma opressão econômica, política, psicológica, em cima de em cima dos negros mesmo e tal que na fundo não é tensão é eco da escravidão que não foi resolvido na cabeça das pessoas e dessa ideia que às vezes se manifesta maior ou menor em termos de supremacia branca né e aí me veio essa essa urgência assim vendo o, os protestos começando à tarde de novo já muito violentos de fazer uma live para discutir esse tipo de coisa aqui e eu acho que tem uma coisa que está em comum, que a gente nem citou aqui ainda, mas que no meio disso tudo a gente está vivendo uma pandemia. E aí eu estou vendo hoje aglomerações massivas de jovens e pessoas que estão se colocando em risco, e colocando o país em risco num outro nível, no nível da epidemia, mas vendo a urgência da luta por uma luta por liberdade, por, por uma revolta muito justa nesse tipo de Estado que ainda estrangula as pessoas dessa forma, mas ainda o establishment o Donald Trump e os republicanos e os brancos assustados americanos estão mais preocupados com os carros pegando fogo do que com a pandemia ou do que com o fato de que essas aglomerações podem intensificar o número de pessoas afetadas, doentes e mortas nos Estados Unidos. Então, a propriedade privada, a cena novamente de fogo pegando em loja e automóvel, continua sendo uma prioridade. Então, essa privatização extrema que aconteceu hoje com a própria NASA, que pega essa cabeça da supremacia branca, estranhamente, né, desse projeto branco, que eu não sei se é exatamente supremacista, mas ele é um projeto essencialmente branco no capitalismo, como se expressa e tal, ele realmente põe a propriedade como a coisa a ser preservada e não a vida. Né? E acho que é isso que está em jogo. E evidentemente que na questão negra, na questão racial, isso fica muito mais óbvio. Mas é bom que a gente não tire de vista isso. né? Porque além de ser racista, é profundamente desumano. né? Porque o ser humano ele é a engrenagem da propriedade. E não a propriedade ou recurso para os seres humanos terem uma vida digna. Mas é a propriedade para ser para ser digna, ela precisa usar a vida das pessoas. E é para isso que a polícia está ali. É por isso que o Elon Musk é tratado como um visionário num dia como hoje, que na minha opinião esse cara deveria tomar uma vaia e pra mim é muito maluco porque assim eu amo viagem espacial a coisa que eu mais gosto na minha vida é de pensar que o ser humano vai explorar o espaço de que a gente vai voltar a explorar isso, que a gente vai olhar o universo entender essas coisas, investir nisso eu acho isso absolutamente indispensável então eu também não faço o argumento de que estão gastando milhões de dólares para voar para o espaço enquanto tem muita fome no mundo. Eu acho que as duas coisas precisam ser feitas juntas. Eu acho que não dá para dispensar a viagem espacial e o encanto que é ver a Terra de fora e tudo mais. Mas dessa forma, não se trata de exploração espacial. Se trata de exploração econômica do espaço sideral. Se trata de fazer a Lua virar um destino de turista, de cruzeiro espacial para o exercício do narcisismo e da riqueza é, e não da não do encantamento e da ciência humana ninguém mandou um telescópio hoje para o espaço novo ninguém mandou um telescópio de raio-x ninguém está indo para Marte para tentar fazer algo bonito junto com a, com a China de repente com a Rússia, com o Brasil não, é para um bilionário escroto, diga-se feio, entendeu? ser tratado como visionário e a gente é obrigado a bater palma que os terraplanistas chuparam uma manga hoje e a gente não chupou manga não? então dito isso eu vou ver um pouco de CNN junto com vocês porque eu estou per, perplexo estou em Los Angeles aqui vendo Los Angeles estou é, vendo CNN então quem está no quem está me vendo pelo Youtube vai poder ver um pouco da... Quem me vê pelo YouTube vai poder ver um pouco da CNN junto, porque eu vou botar aqui no meu...
1: Deixa eu ver aqui
0: se eu vou conseguir fazer funcionar, gente. Eu acho que eu vou. Aí eu tô vendo um policial falando em Los Angeles. E tem tantas dimensões esses protestos de hoje que eu não sei nem por onde começar, cara. Não sei nem por onde começar. Já que tá falando aqui, vai ter ato no... É domingo, no Brasil, é isso? Vai ter, Jack? É isso mesmo? Jaquindia. Jaquindia. Então, eu acho isso muito maluco. Eu tive uma conversa na sexta-feira, que eu devo colocar no ar amanhã, com o Safatli. E o Safatli tá querendo voltar a rua. Tá, tá querendo acha que tem que ter protesto de rua sim no meio da pandemia. E para mim, eu ainda fico um pouco chocado com isso, com o fato de que a gente realmente ligou uma, uma, outra, uma outra chave. E o louco é que são os dois países, né? Estados Unidos e Brasil, que são os dois piores presidentes do mundo, que colocaram os seus países no centro da pandemia, e que conseguiram produzir o maior número de mortes por dia, no curto prazo, absolutamente inevitáveis, com o um mínimo de racionalidade e recursos que os dois países tinham para lidar com essa situação, e conseguiram uma outra proeza, que é tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, no meio da maior pandemia da história, a pandemia vira notícia de segunda página, porque agora as crises que, a gente, que estão vivendo na sociedade respectivas, brasileira e americana, é, tomaram o um protagonismo. E não digo que tomaram o protagonismo da pandemia. É que a pandemia e a crise social, econômica e política e de mentalidade política viraram uma coisa só. E a pandemia virou secundária de fato, porque ela nunca vai ser resolvida se não resolver o problema número um. que é sobre que modelo de Estado, sobre que modelo social, sobre que pacto que a gente está estabelecido para lidar com a pandemia e com tudo todo o resto que ela escancara racismo desigualdade casa comida fome salário é então, uma piração que a gente está vendo né piração completa deixa eu voltar minha câmera aqui pro pro YouTube e será que vão derrubar minha live aqui Deixa eu mostrar a transmissão da CNN. Pode ser, né? O pessoal tá me alertando aqui. Então tomara que não, né? Se derrubar a live vai ser chato. Que loucura, gente. Deixa eu ver um pouco. Eu tô um pouco perp... Eu não vou conseguir falar sem parar hoje. Porque eu tô vendo as, no... tô vendo as imagens aqui que estão muito impressionantes. Em Nova York e Los Angeles. Deixa eu ver os, os comentários aqui. Mas estou falando muita besteira? É. E tá uma quebradeira desgraçada nos Estados Unidos, né? Outro aspecto aqui que tá bem... Deixa eu ver, CNN Breaking News, vamos ver. deixa eu ver um pouco de notícias para perceber saber o que falar.
1: Filadélfia Ah, isso é muito
0: importante Eles derrubaram Cara, é muito anos 60 no, no, no espelho Teve esse hiato entre o fim dos anos 60 E a nossa década né, Que agora parece que está se resolvendo E outra dimensão que é bom falar Bom, vou fazer uma digressão agora Mas derrubaram Na Filadélfia, hoje Pensilvânia, uma estátua de do um ex-prefeito do ex deles. Esqueci o nome do cara. Frank alguma coisa. Derrubaram a estátua do cara. Olha que, olha que loucura. Esse cara foi prefeito da Filadélfia justamente entre no final dos anos 60 até 71, 72, se eu não me salvo o salvo engano. E antes de ser prefeito da Filadélfia, ele havia sido comissário de polícia. E ele foi um comissário de polícia que, como policial, perseguiu, bateu e foi muito duro com os Black Panthers e com os ativistas negros daquela época, no final dos anos 60. E como prefeito e como político, ele foi contra a separação, ah, aliás, contra o fim da separação entre negros e brancos nas escolas, a dessegregação escolar, que foi o estupim da, das grandes brigas dos anos 60 por liberdade racial nos Estados Unidos. E esse cara foi prefeito da Filadélfia junto com a eleição do Nixon e tá aqui, ó. De, eles derrubaram a estátua dele. Tá ali no chão. Olha que imagem é essa, gente do céu. Eu vou botar aqui. Que loucura, ó. Quem tá vendo no, no YouTube é aquele cara ali, ó. A polícia levantou, a polícia montada, A polícia de cavalo levantou a estátua do prefeito racista que foi comissário de polícia nos anos 60 e foi eleito na estrada reacionária que a sociedade americana assumiu depois da explosão de liberdade dos anos 60. E aí né, me vem a outra dimensão dos anos 60, que também é esse espelho torto radicalizado que a gente está vivendo do fim dos anos 60 para cá, que é a dimensão midiática. Toda vez que tem alguma revolução técnica Alguma revolução é, inf, Informacional Séria Em termos de mídia, de registro De filmagem E de é, broadcast principalmente Tem uma grande revolução é, Política Que a, acontece junto E acho isso um dos fenômenos mais óbvios e menos observados você pensar na ascensão do fascismo A gente sempre explica Por razões de ressentimento econômico E psíquico mas tem uma razão muito forte do aparecimento das massas fascistas, que foi a é, difusão da mídia de massa, do rádio ser uma mídia que chega em milhões de pessoas ao mesmo tempo. Não é à toa que a voz do é demagogo ajudou a organizar tudo. A imprensa, impressa mesmo, ajudou a organizar o socialismo no começo do século, no final do século XIX, e foi fundamental para reorganizar a sociedade. nos anos 60, a mesma coisa, com a, com a ampliação do uso de TV, e o fato de que as câmeras foram para a rua com muito mais facilidade fazer esses registros, e a revolução técnica dos próprios discos, da TV a cores, de uma série de coisas que começou a aparecer já, fez com que os protestos dos anos 60 tivessem esse caráter midiático pop muito forte daquela época eles começaram a virar não simplesmente manifestações, mas espetáculos maio de 68 foi exatamente isso nos últimos anos, a minha geração a geração de muita gente que está vendo aqui pegou uma outra revolução de frente a gente participou disso intensamente que foi como a internet, o smartphone a rede social fez com que o espetáculo virasse uma outra coisa de manifestação hiperindividualizado. É, feito mais organicamente, entre grandes aspas, pela internet, é, o uso de celulares, de transmissão ao vivo. E hoje, eu acho que ficou isso muito claro, porque a CNN, os canais que estão passando, viraram radicalmente media ninja, câmera na mão, livres para andar no meio da manifestação. Mas os manifestantes, é isso que estou muito interessado, eles têm uma consciência da imprensa tão misturada neles mesmos que já não existe qualquer fronteira entre o repórter de TV e o é manifestante que fala, interrompe e não agride exatamente mas ele não entende isso como uma separação ele não... porque está todo mundo fazendo a própria live, fazendo a própria selfie e aí me vem na cabeça que o Donald Trump e o Bolsonaro são também o reflexo disso desse novo fenômeno midiático em que a grande massa de pessoas que está participando dessas manifestações não está na rua, mas ela está nesse tempo real de uma política ao vivo, maluco, e lidando com ansiedades que não tem a ver exatamente com o protesto em si, mas é com essas novas super identificações estéticas de emoções, medos, que não estão mais mediados por âncoras e por poucas narrativas mas por campos de identificação é, absolutamente novos. E é nessa esteira que eu acho que entra o Donald Trump e o próprio Bolsonaro. Porque a grande diferença que a gente está passando hoje é que o Bolsonaro e o Donald Trump estão olhando essa situação, e eu temo que eles podem ter certa razão, como uma grande oportunidade de amalgamar o, o medo e o afeto principal que eles precisam é, ganhar as eleições. Então eu estou bastante preocupado com a forma como o Donald Trump está assumindo que isso é uma guerra racial, de fato, como ele convocou para a defesa dele, para aparecer na própria rua a toma do MAGA que ele fala, que é o né, que é o povo dele, o Make America Great Again, a toma do Chapeuzinho a toma que defende a polícia, né? E como isso tem esse aspecto, né? Como que a polícia virou essa interface do Estado? A, única, a última interface do Estado que as pessoas reconhecem seja como inimigo ou como aliado mas parece que os políticos os congressistas o, o judiciário, os procuradores o próprio presidente funciona mais como um pivô mas não como um líder a única faceta do Estado aqui que está em disputa de verdade é a polícia ou como antagonista ou como representante real e acho que isso vai se intensificar nos Estados Unidos agora porque isso é a essência da guerra racial mesmo que não é racial no fundo, né? só é cultural e econômico né? então no Brasil a gente vai ver isso acontecer também o Donald Trump e até partido democrata, vi uma senadora democrata de Minnesota falando hoje é, que os anarquistas veja bem, os anarquistas estão sequestrando o movimento pacífico para impor a sua agenda radical e a desordem. Tá falando de entropia ontem, né? Acho bem complicado o que está acontecendo. Bem complicado. Puxado, né? O que a gente faz, hein? Ah, o, o Antifa White tá falando aqui. Vai se fuder ela, com nenhum respeito. É, pois é, Antifa, mas o Donald Trump falou a mesma coisa, né? Você viu ele falando? Que os, que os antifa são pessoas ruins. Os antifascistas são pessoas ruins, né? Não tem reciclo maior que esse, né? Mas eu acho que a coisa vai ficar feia nos Estados Unidos. Porque a gente provou mais uma vez que a, a destruição de propriedade e diga-se, pouca propriedade, tá? Porque o o um carro da polícia pegou fogo em Los Angeles hoje. E é uma cena forte, de fato. Sempre é. Mas é um automóvel, vamos dizer. É né? um automóvel. Ele ficou no ar na CNN por pelo menos meia hora. Que eu vi. Ao vivo. E com um tom muito grande e eloquente. Eu juro, eu não vi um canal de TV que ficou meia hora mostrando uma cama de UTI. Por que não? Qual que é a diferença? Por que a gente não pode ver uma porta de um hospital por meia hora falando que está entrando gente sem parar aqui e isso ser solene, ser tratado com certo drama, mas um carro de polícia pegando fogo? Eu acho que tem a ver com a propriedade que choca as pessoas mesmo, porque a gente foi condicionado a, assim, a projetar o nosso sucesso, nossas nossas expectativas fora e não e não como, como seres vivos, né? mas como seres econômicos. Mas outra coisa é que eu acho, de fato, que a polícia é a última instituição... É, é, ela, ela é reconhecida como instituição também. Ela é reconhecida como o poder. Né? Mas eu acho estranho que a gente está se acostumando muito rápido com esses números altos de mortos. Muito rápido. E e está entrando num outro transe, inclusive a turma de esquerda, a turma progressista, a turma que está preocupada com a manutenção da vida, que ficou horrorizada e justificadamente putíssima com a execução desse, desse, desse homem em Minneapolis pela polícia, mas essas pessoas também estão indo para a rua se, ar se arriscar de maneira muito perigosa em grandes aglomerações, no meio de uma pandemia no, no país que mais tem caso muito chocante ver isso que até ontem gente, até anteontem a gente estava falando que as pessoas não podiam ir para a praia cara. e agora está assim bem impressionante não estou não nada otimista em relação a esse tipo de coisa não acho que os manifestantes estão cobertos de razão todas as falas muito bonitas que eu ouvi hoje do Killer Mike, daquela, daquela dama que eu, que eu não sei o nome, um, um, uma moça negra que fez um discurso maravilhoso sobre, sobre as lojas que pegaram fogo e sobre o estado de emergência da população negra nos Estados Unidos, do E. É Cornel West, é, acho que eles estão cobertos de razão, Entendo a Revolta, pessoalmente estou cagando para a quebradeira mas eu não acho que a gente está em num, uma boa situação até porque o, o candidato que vai ter que, vai ter que organizar isso ele, eleitoralmente é o Joe Biden é o Joe Biden é o Joe Biden que vai ter que enfrentar o Donald Trump o Donald Trump está no elemento dele o Donald Trump está vivendo uma guerra que ele consegue vender como uma guerra racial, ele consegue vender como de extrema esquerda, ele consegue vender como o caos, ele consegue vender como o fim, do, fim dos Estados Unidos que ele quer reconstruir, branco e branco, é, livre de mexicano, de preto, de, de esquerdista, de, de divergência mas o Joe Biden não consegue sintetizar isso de jeito nenhum ele não tem nem sanidade para isso mais, ele tá gaga está perdido, ele representa o que tem de pior da política americana que eu acho que no fundo o Donald Trump é mais o sintoma de uma coisa que o Joe Biden é a causa de verdade, que é um establishment absolutamente comprometido com a propriedade com o Elon Musk com o projeto de privatização do espaço sideral que a gente viu hoje acontecendo aquele foguete. E essa coisa louca, né? Do foguete sair da terra. O foguete tá indo embora. Dois homens brancos pagos pelo Elon Musk indo embora daqui, cara. a Flórida. A casa do, do Donald Trump, Maralago. Onde o Bolsonaro pegou Covid, trouxe pra cá. Disney World. Aquele okay, lugar onde a classe média brasileira já não pode mais ir. Puxado.
1: Deixa eu ver o que ela fala. From our father's generation to our younger generation. We are the bridge
0: gap. negócio que eu preciso falar Uma coisa que eu vou ter que pagar um pau para os americanos. É foda que é Os cara falam bem né Você pega um cara na rua mete o microfone na cara dele e manda um discurso de pastor assim Olha
1: isso Olha isso Olha
0: isso Olha
1: isso <tos> olha isso
0: tá excelente essa co essa cobertura da CNN diga se viu.
1: you really feel like you have to take an opportunity like if you're gonna be an something is wrong with you if you cannot stand up and fight the good fight and you um cheater and go ahead and take what we're trying to do, Is wrong with you, what we're to is
0: right Olha isso, gente what we're to céu. do, do céu. Que loucura. Ali que loucura
1: Perfeito be able to be At the end crime humans, and sickness... I a phone, Cacete.
0: E os repórteres estão super envolvidos emocionalmente, eles estão estão tão enfiados no negócio. E vou te falar, eles falam bem mesmo. E alguém colocou aqui que é educação básica. Não acho que é educação básica de escola exatamente. Acho que tem uma coisa de uma coisa cultural mesmo. É, não sei. Não, e principalmente os negros americanos, né? É uma cultura de fala mesmo, né? Muito louca. Igreja, rap, é um jeito muito organizado de, de emendar a palavra. Faz todo. Olha lá, o cara pegou de novo a CNN O mesmo cara é. Que loucura Tô vendo na televisão, gente Ninguém tá perguntando aqui CNN Tô vendo na CNN na televisão CNN americana, tá? É, e o Brasil é isso Como o Vinícius Félix bem colocou aqui é, William Vac comentando essas manifestações. Brasil, né, gente? Brasilzão de meu Deus. E vou repetir uma coisa que eu falei ontem na... É, não, uma coisa que eu falei ontem aqui que é... Nossa, tá foda hoje lá. Tá foda. Fiquei meio passado agora. Desculpa que eu tô um pouco desconectado. Mas a... Ah, me perdi um pouco. Perdi, perdi o fio da merda. Desculpa, deixa, deixa eu ler um pouco aqui. Ah, que eu ia falar, né? Todo mundo pergunta, assim, hoje, hoje morreu mais um, mais um jovem favelado, né? mais um jovem de favela, pela mão da polícia militar no Rio de Janeiro, hoje morreu mais um. E a gente tem cansa de ter vídeo e tal, mas é, falei isso com o Greg ontem na live, falo isso sempre que puder, assim, eu não... não não admito muito que a gente fique se punindo ou se acusando de ser um país muito pacato ou desengajado e tal porque essa polícia americana isso é uma coisa que me dói no coração reconhecer e falar assim Para fazer isso que os Estados Unidos estão tá fazendo dessa forma pesado, perigoso, difícil a polícia assassina americana também a, eles precisam ter um, uma polícia que não é tão assassina quanto a nossa, porque se a gente chegasse perto de fazer alguma coisa assim, muito antes, vou a bala de revólver, não vou a bala de borracha, não vou a gás lacrimogênio, vou a míssil. O caveirão entra de graça. Imagina a legitimidade social. Imagina o noticiário brasileiro. Imagina a Record, a Bandeirantes, a Rede Globo, o escândalo que ia fazer se a turma começasse a botar fogo em carro de polícia real. Porque na hora que a gente começou, por exemplo, eu vivo na condição mais privilegiada possível no Brasil. né? Branco, é... É... tudo, é hétero, din... tenho, tenho trabalho, dinheiro, sou jornalista, não sou estereotipado não de, de nenhuma forma eu tomei repressão mais dura do que esses caras estão tomando nos Estados Unidos hoje, bem mais dura, bem mais violeta, porque eu estava basicamente passeando na Paulista, pedindo a legalização da maconha, passeando na Paulista, assim, fazendo um protesto bem humorado em algumas pistas da Paulista. Quando os brasileiros começaram, meia dúzia de brasileiros começou de maneira organizada, organizada, não destruir loja, comércio, loja de departamento, nada. Começou a destruir sistematicamente, planejadamente, vidraça de banco, entendeu? O Brasil olhou e falou assim, melhor, melhor o fascismo, terrorista, terrorista. Aí assim, eu fico lembrando da querida Buba, que eu fiz a entrevista com ela, do Raul, San, do Raul, do Raul Santiago, do alemão, a Buba de Acari. São jovens de favela, ativistas, nunca botaram fogo em nada, nunca tiraram pedra em nada, eles simplesmente filmam, se comunicam e falam positivamente sobre a sua comunidade e criticam o trabalho genocida que a polícia militar faz lá. Eles têm que fugir. Eles são ameaçados de morte, eles são perseguidos, eles têm que se esconder, tem que ser protegidos por dinheiro filantrópico para a polícia não assassinar eles. Então assim, a nossa apatia, ela não é apatia, ela é trauma. Vai perguntar para os anarquistas brasileiros que estavam virando lata de lixo o que, que a vida deles, o que aconteceu com a vida deles, com a sanidade deles, com o corpo deles, com o olho de perder perdeu o olho gente que, fico, que ficou assim traumatizada, né? Então é que a gente está a quem de, de ter um de ter uma polícia. Acho que a gente nem chegou no ponto de ter uma polícia escrota. A gente tem sempre teve um tipo de milícia que agora está se assumindo como tal mesmo, né? Tanto é que o, o, o mas é os Tá aqui o Antifa lembrando bem. Os é, 23, Rio de Janeiro. Rafael Braga. Rafael Braga. Preso com o Pinho Sol. Pois é. Então, assim, a gente tem que ver bem antes de ficar se batendo com o chicote nas costas, dizendo que a gente é apático. A gente é traumatizado mesmo. Difícil, né? Vamos ver aqui o que vocês estão comentando. Ah, o caso do militar infiltrado, essas coisas. É, isso aqui alguém tá colocando. É. Mas eu não sei. Então amanhã vai ter, vai ter Antifa protestando junto, indo pegar os bolsonaristas, é isso? Você tá falando, Adriana, rivoteu? Não, você tá, tá, tá louco? Que rivoteu o quê? Ah, tem uma bolsonarista aqui, é isso? até que isso aqui que eu, que eu vou bloquear. Tem um troll bolsonarista, uma chata bolsonarista aqui enchendo o saco. ocultar os olhos do canal. Tchau. Então, tem uma loucura aí nos Estados Unidos, gente. Não sei o que vai acontecer, não. Não sei o que vai acontecer, não. Tá muito louco ver a imprensa americana reagindo a isso. Porque eles estão patinando mesmo, porque a reação normal deles, se fosse o Obama presidente, eles estariam certamente assim, tipo, avacalhando, falando, estariam espinafrando muito mais, mas eles precisam manter um, um grau de reconhecimento da legitimidade dos protestos, por causa do, do é Donald Trump, que é o cara menos indicado e, ao mesmo tempo, o ideal para a situação como essa, porque ele escancara a supremacia branca de dentro da Casa Branca, citando o delegado do Sul é aquela que ele falou if we're gonna loot, we're gonna shoot é uma que é se vocês saquearem a gente vai atirar é uma frase de um delegado racista, do, se não me engano da Flórida da época dos anos 60 exatamente, que falava sobre protestos é, que viravam um pouco mais agressivos naquela época e estava falando de soltar os cachorros em cima cachorro, vícios é dogs em cima das pessoas, dizendo que são extrema esquerda, são os antifa e é, dizendo que vai soltar o poder ilimitado do exército em cima dessas pessoas Mas é isso Que loucura, né? Que roteiro barato que a gente vive, né? Esse foguete hoje. Fiquei chateado demais, cara. Que a gente... Que a, a gente não, né? Mas que... Sei lá, o ser humano volta pro espaço desse jeito feio. Isso que a gente esquece que o Elon Musk, gente, tinha mandado... Tinha mandado um carro pro espaço. Vocês lembram disso? Como uma ação de marketing? Ele mandou um Tesla pro espaço, cara. O cara teve a mãe de mandar um carro para o espaço. É um cafona do inferno. Brega. Isso que eu acho brega. Resta tranquilo. Narcisismo. Narcisismo. Tem um aspecto que eu acho interessante dessa manifestação. Que eu acho que ela se conecta com Hong Kong de, de um jeito maluco esteticamente falando, mas não é estética só, acho que é uma tendência total agora. Como que a pandemia ela organizou uma outra coisa, né? que é a máscara, é o anonimato. Porque agora a gente estaria entrando de cabeça na era do reconhecimento facial e do anonimato como um imperativo para você conseguir ser ativista. né? Porque agora reconhecimento facial, inteligência artificial e o compartilhamento da economia de dados dessas corporações e do tipo de espionagem que já está sendo feita de 2015, principalmente para cá, ou seja, anos depois já do Occupy Wall Street, acho que vai dar um nó muito maluco numa cultura de ativismo narcisista, que é o ativista da selfie e tal, com um ativista que vai ter que voltar a ser anônimo como forma de se manter ativista, porque se você fizer uma selfie, você pode ser pego, você pode se fuder real. É... E eu tinha certeza que as máscaras em manifestações iam ser radicalmente proibidas e iam ter que criar formas de virar anônimo, de poder se esconder dessas, dessas câmeras. E o louco é que a pandemia, ao mesmo tempo que ela criou essa condição bizarra da, da gente, das pessoas voltarem a protestar e se aglomerar no meio de uma pandemia que deixa tudo muito esquisito e bizarro, mas a máscara, como, como uma regra de saúde pública, ela solucionou o problema do anonimato. Porque agora todo mundo está mascarado. Todo mundo que é responsável se parece com um black block de 4, 5, 6 anos atrás. Né? Que, quando eu vejo uma pessoa sem máscara numa manifestação, eu falo ele é o irresponsável. Ele é o vândalo. Porque ele é a pessoa que pode estar machucando os outros. Pode estar pegando e passando a covid para as pessoas. E quem está de máscara é quem está responsável. Só que aí você junta uma função com a outra. Que é o um anonimato a saúde pública e o Estado não pode proibir mais isso então tem uma tem uma inversão doida aí que eu achei muito interessante então é tudo parece um roteiro barato né se alguém escrevesse esse filme de 2011 a 2020 eu ia falar, ah, pesou muito na mão sou, sou esse roteirista aí que Donald Trump presidente, como assim Pandemia, junto com Donald Trump e Bolsonaro. Ah, vá. Cura, né? Gente sendo presa. Salt Lake City. Utah. Estado Mormon, pra cacete. Nossa, tudo quebrado, gente. Acho que botaram fogo num, talco, num Taco Bell, é isso? Tem cara de Taco Bell. O programa do Don uh, Lemon, uh, que é um bom âncora uh, da CNN, uh, aliás.
1: Nós pessoas tentando os veículos e e o Brian Todd está lá com de polícia. E, Brian, parece que você está 17 em algum lugar no centro da cidade. O
0: this 17th Walnut Street Peraí. Teve fogo em prédio. Peraí, ah, tomara que não. gente não me diz meu Deus.
1: Botaram fogo num prédio.
0: Prédio residencial. Tomara que não. E tem denúncia já de supremacista branco se infiltrando e fazendo vandalismo pesado para incitar a guerra racial. Uma coisa importante de falar é que eles têm um sonho mesmo. Os supremacistas brancos sempre tiveram um sonho. É o grande mito deles de um estupim de uma guerra racial. né Eles querem isso. Por isso que é tão importante ver tanto branco nessas manifestações. Está cheio de branco. Acho importante mesmo,
1: porque é puta merda, Essa gente é machucada mesmo, puta que pariu, saquearam é uma Urban Outfitters,
0: tá bom dureza né então perguntando se eu estou nos Estados Unidos não gente eu tô em São Paulo tô em casa em São Paulo vendo CNN na sala por isso que eu não estou no meu escritório estou vendo TV Mas o que eu ia falar, na verdade, olha que loucura, eu perdi o fio da meada lá no começo, na verdade, o, que eu ia, o tema dessa live de hoje, na verdade, é o que eu acho que junta a pandemia, o fogo, a morte do cara, que essa radicalização do privado, da propriedade, que o Elon Musk representa muito, mas que o choque público que isso representou nos Estados Unidos, essa essa priorização, agora esse, esse escândalo que ficou maior do que uma pandemia, as pessoas estão mais escandalizadas com vidraça quebrada e carro de polícia que virou no chão do que com a pandemia Vi, vejo o Donald Trump e a própria reação que a imprensa está tendo em ficar meia hora em carro pegando fogo eu acho que isso no fundo é a asfixia fazendo um paralelo com a covid com a morte do cara, é a asfixia do público o sentido público o sentido da coletividade, o sentido das coisas que são de todos, o sentido social e das propriedades que não são propriedades, mas elas são compartilhadas, a rua, a vida, as é, liberdades, o direito de morar, de andar, de ser respeitado pelas instituições, pela polícia e tudo mais, e o direito de explorar o espaço publicamente, né? coisas desse tipo eu acho que o que a gente está passando é uma convulsão de uma tosse social mesmo, de um espasmo social melhor falando pelo sufocamento da ideia do público, é a privatização que está entrando em tudo mesmo, assim, tudo dentro da cabeça, no espaço sideral na cultura, na prioridade no nosso escândalo na nossa capacidade de se escandalizar com vidraça na minha capacidade de olhar um negócio desse e ficar assim, nossa nossa, meu Deus do céu, Estados Unidos e tal. Sendo que eu fiquei mais de olho nisso hoje, chocado e ansioso com essa situação de hoje, do que com os mais de mil mortos brasileiros hoje. Hoje, sábado. Foda. Então, acho que tem um processo de asfixia social profundo mesmo. É uma falta de ar. Que a gente está vivendo como sociedade, ela está sufocada como, como sociedade, em nome desse aplauso patético que a gente bate para um cara como o Elon Musk, cara. Que hoje, hoje, teve a pachorra de não cancelar a porra do foguete e assistir do lado do Donald Trump a decolagem do primeiro voo espacial de privatização do espaço. Que foi transmitido de que forma? do mesmo jeito que os protestos foram transmitidos simultaneamente, por streaming pelo Twitter vai pra puta que pariu, sabe? vai pra puta que pariu muito maluco, gente não dá pra mim que situação Eu nunca foi a pessoa mais otimista do mundo vocês me conhecem, mas puta que pariu custava, pelo menos nossa, é um enema de notícia ruim ah, o Nathan ou, é Nathan? eu não sei como fala o seu nome, Nathan? o Nathan, o Elon Musk falou em Take the Red Pill que é um código conhecido da Alt-Right você, você viu? vi e a Wachowski a diretora do Matrix uma dos roteiristas Mandou ele se fuder assim como mandou se fuder o Donald Trump e o Weintraub, que usou a mesma expressão. Take the red pill. Ah, o Roger fez um comentário maravilhoso aqui do YouTube. <risos> O Elon Musk é o velho da van dos Estados Unidos. Cara, ele é o velho da van dos Estados Unidos, cara. Ele é o velho da van dos Estados Unidos. Estão saqueando uma outra loja aqui. Estão saqueando uma loja na frente da CNN. A turma nem se importa. É muito louco isso. Uau pior é que a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã moram em Los Angeles. Então eu estou de olho muito.
1: Nossa, estão... Eu, eu conheço esse lugar. estão saqueando
0: tudo. Eu tive a impressão que eles iam saquear uma loja de maconha, mas eu, eu acho que eu estou errado. Ah, em Fairfax, achei que era outro lugar. Caralho, que loucura. Nem anoiteceu ainda em Los Angeles, cara. O velho da Tesla, alguém tá colocando aqui. É muito bom, o velho da Tesla. <risos> Filha da puta, ela que pagar a pau pra bilionário, tá licença. O dia que eu fizer isso, por favor, me internem Só da pessoa ter um bilhão e se manter com um bilhão, não dá, cara. Se ganhou, cara não no seu so colo um bilhão, juro. Dá. Vai, vai dando esse dinheiro aí. Nem vem. Não vem ficar com esse dinheiro não. Senão não dá. Que zona que tá Ah, minha irmã tá falando aqui Oi Nene, tudo bem? Puta, ela falou que Fairfax é aquela loja de foto Que eu gosto Aquela, como é que ela chama? A ah, Sam's Camera, Nene? Acho que é Sam's Camera, né? Puta, mano Sam's E você tá em casa, Nene? Você, você tá onde? É, a Sam's Camera eu já comprei câmera lá a, câmera, a minha primeira câmera É digital Eu comprei na Sam's Camera Você tá em Venice, Nene E você tá ouvindo muito barulho aí, Nene? Eu tô falando com a minha irmã, tá, gente? Teve protesto aqui na frente, toque de recolher. Você não, não sai na rua não, Neni, que eu não quero que você pegue a Covid nem respire gás laquemogênio que você não pode. Eu vou falar, eu se tivesse em Los Angeles eu não ia na manifestação não. Eu acho uma loucura a coisa da Covid. Eu não ia conseguir. Tá uma loucura, né? Eu sei. Cacete. Tá travando aqui no, no YouTube, é isso? Melhorou? Deixa eu ver se melhora se eu trocar minha rede aqui. Peraí. Melhorou? Acho que agora melhorou. Legal. É, minha Vai cair aqui no vai cair aqui no Instagram. Deu o limite de uma hora. Tá bom, gente? Então... É, não tem muito mais o que falar, não. A, sal, a live fica salva assim gente tá e tem no YouTube de qualquer forma para quem quiser ver depois é, é youtubecom Fluxo. super fácil achar as minhas lives tá bom eu volto eu vou desligar aqui e volto em um segundo tá bom deixa eu só gente aqui do YouTube deixa eu só postar aqui essa outra ao vivo aqui. Voltando. Como é que vocês estão, turminha? Voltando no Instagram, enquanto eu leio aqui um pouco de comentário no YouTube. S -s 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 -s, pare de sofrer, Bruno, diz o Rohan Maximus. Você está no sofá. <risos> eu tô super no sofá mas ninguém que me acusa de ativista de sofá, gente, quando o Brasil tava em, tava em rebelião aberta eu tava todo dia na rua, transmitindo, tomando bomba, respirando gás, brigando com a polícia fiquei anos fazendo isso é que agora não dá nem pra ir mais, né eu vou até em manifestação do Bolsonaro eu vou, vou em todas, eu só, eu só não vou na pandemia porque não tem mais saco, saco não, não tem segurança pra ir aí lá gente eu eu pessoalmente eu, eu não consigo eu não consigo achar legal manifestação de esquerda essa altura do campeonato não gente eu não acho que vai ter volume suficiente para fazer um efeito real e bombástico na sociedade eu acho que a gente vai legitimar os debates mentais da direita de algum jeito porque fala assim ah então se todo mundo se manifesta então a direita tá autorizada mesmo aí vai parar de passar ridículo e vai aumentar o contágio, a gente está longe do pico, a gente está longe do pico, longe, e já está alto, a gente não pode colaborar, agora é hora de ficar em casa mais do que antes, era mais seguro protestar um mês atrás do que agora, e já não era seguro um mês atrás, então a gente está aqui, a gente tá, tem que ficar em casa, tem que achar um jeito... Tem gente que discorda e eu vou ouvir os argumentos Mas eu não acredito nisso Ah, vamos estar com segurança Como assim segurança? Ninguém tá usando máscara no Brasil Ninguém sabe usar máscara Ninguém sabe usar máscara Baixa pra falar, bota a mão, coça o olho As pessoas não tem carro, tomando um de ônibus vai... Entendeu? Tá foda E a polícia vai descer o cacete Então não sei Não sei Podem discordar de mim. Fica super livre, gente. É a minha opinião. É a minha opinião, sim. Minha opinião é essa. E a Bel Coelho falando e a manifestação antirracista de amanhã no Rio? Bel, eu não estou acompanhando de verdade. Eu não, eu não sei que manifestação é essa. Não me soa muito bem manifestação de nenhuma espécie. Apesar da causa ser a mais importante possível. Mas... O que eu estou vendo em Los Angeles, eu estou muito preocupado com o tipo de aglomeração que está sendo feita. E, e quem mais se ferra no Rio de Janeiro se aumentar a curva de e, e a contágio, vai ser a população negra. Então tem um argumento antirracista de manter o isolamento. né? Mas eu não sei. Eu não sei qual o protocolo de segurança que está sendo estabelecido e tudo mais. Eu, pessoalmente, não acho uma boa ideia. Mas... Falei o, o branco no sofá mesmo, né? Então, meu respeito a todo mundo que. que, que tem outra visão e, e estratégia para tentar lidar com essa situação da melhor maneira. Seja pandemia ou seja a coisa mais grave que a gente está passando, que no fundo é o governo Bolsonaro mesmo. Mas eu não pretendo ir. Ah, o Robson falando que eu não sou branco Que eu sou... é latino Não, eu sou super branco no Brasil E nos Estados Unidos, Estados Unidos não, Também sou meio branco lá Sei lá, caguei também que eu sou nos Estados Unidos Foda-se Estados Unidos Com todo o respeito Foda-se o Brasil também Porque tá tão ridículo, gente é Tô tão triste de ver Espera é que eu gosto dos Estados Unidos Gosto mesmo Já morei lá... Mas o país, filha da puta, também, pelo amor de Deus. Tá
1: bom, gente.
0: Sou branco, né? Pessoal falando que eu não sou branco, que eu sou branco, sei lá. Sou branco com certeza. Sou gago também, alérgico a camarão. Cadê o que? Sei lá. Tá bom, gente? Acho que é isso. Vou encerrar, tá bom? É, não, eu tô falando que eu não sou branco nos Estados Unidos, né, que o pessoal tá falando É, sei lá A última vez que eu fui pros Estados Unidos eu tive que ficar me explicando como eu nunca tive que me explicar Que é ficar explicando o que, que é o Bolsonaro, por que, que a gente elegeu esse cara, meu Deus, do céu, o que, que aconteceu? Aí eu falo, todos, tem que explicar Jonas tá pedindo aqui Explica mais daquela sua reflexão sobre ter um golpe Entrópico que não ia beneficiar o Bolsonaro Mas sim a formação de um estado de exceção Improvisado pelos poderes remanescentes Pois é, eu acho isso me... Eu acho isso mesmo Mas você definiu super bem já, Jonas Vamos falar disso num outro programa Porque eu já tô cansado Já passou Tá tarde E eu fiz, eu fiz live ontem e o Safátria, o Safátria eu vou pôr amanhã no ar e amanhã tem uma outra entrevista super legal também vou fazer de manhã com uma pessoa super interessante sobre, sobre refugiados e a mudança no panorama dos refugiados e dos fluxos migratórios no mundo em função da pandemia com dos, talvez o maior especialista em, em, em migração e, e refugiados e processos migratórios do Brasil vai ser bem interessante então um brinde agora já, já baixou tanto o um nível que eu já estou tomando vinho que eu já estou tomando tô tomando vinho no copo americano né gente tá bom beijo para vocês Outro dia a gente. Outro dia a gente fala mais. Vamos ver aí amanhã. Amanhã eu fiquei de fazer uma live com o... o Greg, a gente prometeu ontem, né? Precisa ver. A gente fura. O Greg fura, eu também furo. Às vezes tem que ver se tem tema, a gente tá cansado. Mas se a Alessandra quiser, de repente a gente acha um horário, de repente à tarde. Vamos ver. É que tem que escrever o Greg News. E no domingo a gente escreve muito o Greg News. que a gente grava terça-feira. Vocês imagina a dificuldade que é gravar Greg News nessa situação. Puxado. Mas tá bom, gente? Eu vou continuar vendo minha CNN aqui. E... E até a próxima. Fiquem... Fiquem bem. Ah, a Laura tá falando pra colocar o Miguel na live. Total. Você sabe que eu fiz uma entrevista com o Miguel... Miguel Lago Marido da Alessandra E um sujeito fenomenal Queridos amigos meus Pessoal que adora conversar E eu fiz uma entrevista Para o Tem Alguém em Casa com o Miguel No final da, da entrevista eu liguei para ele E falei, mig Eu acho que eu não vou publicar Ele falou, por quê? Ele, ficou, ele falou, tá muito baixo astral Nossa, a gente Vai derrotar todo mundo Que, que vai escutar essa entrevista Aí ele ficou me sentindo culpado e tal. Depois ele me ligou e falou... Acho que você tem razão, Bruno. É melhor não publicar. Porque os diagnósticos que a gente tinha feito juntos foi um levando mais pra baixo que, que o outro. A gente ficou mais pessimista do que a gente é. Então eu preferi não pôr no ar. Não ia fazer bem, não. Acho que foi uma boa decisão. Mas é isso, turma. Obrigado. Senão eu vou ficar me despedindo 20 vezes que nem eu tenho o hábito de fazer. E não desligo nunca. Então... Beijo no coração. Ah, dica de hoje, não podia ser diferente. Eu já dei essa dica antes. É, já que o tema de hoje é fogo, foguete e a asfixia pública. Mais uma vez, a dica dessa grande editora, editora Ubu. Que publicou recentemente o livro Asfixia, do grande bifo. Franco... É, tá vendo? Tô muito gago, não consigo falar o sobrenome do Franco. Não vou conseguir falar, vocês conseguem ler aqui. Tá vendo como é bizarro? Eu gaguejo em palavras específicas. Não consigo falar a palavra B. O Berardi. Tá vendo? consegui falar agora. Bifo. Em inglês, esse livro chama, chama Respirando, ao contrário de asfixia. né Ou será que o viajei? Não, é isso mesmo. Chama é, Caos e Poesia. O subtítulo em inglês. E em português ficou Asfixia. Que eu acho que no caso que a gente tá passando é bem mais adequado do que Respirando que ele fala sobre linguagem, sobre capitalismo financeiro, sobre a função de dessignificar os nossos significantes, que essa é a função da arte da poesia, de é, de é libertar uma base essencial do pensamento para que a gente consiga pensar de outras formas. E ele faz essa insistência na respiração como metáfora para nossa política, que hoje eu fiz de maneira diletante, e ele começa falando sobre um caso também do Black Lives Matter fundamental do outro negro que foi assassinado pela polícia dizendo que é, eu não consigo respirar que é uma frase recorrente a segunda vez que isso acontece e eu infelizmente me esqueci o nome desse homem que foi assassinado pela polícia foi o Eric é Garner por acaso talvez sim né e aí ele usa essa falta de essa incapacidade de respirar como a, a... O fruto, como a, o ponto de partida da análise e da, e da analogia dele. Então, recomendo muito Asfixia do Grande Bifo Berardi, Franco Berardi. Agora eu falei sem gaguejar. É isso. Falou, outro minha. Até a próxima. Eu vou desligar antes no, antes no YouTube, como de costume. E a gente toca. Peraí. Deixa eu ver aqui. flyer aqui, tchau turma